0: Los tocados por demonios. Capítulo 3. Debo seguir al maestro Arete. Apartado 14. Barrera de almas. Vio a Areila de nuevo, en sueños. Estaba sentada sobre una roca, mientras tejía una corona de flores. Sonreía como siempre. Areila se volteaba y le decía algo, pero Noel no podía escucharla. Su tono de voz, ¿cómo era? No podía recordarlo. Luego, de repente, una espada atravesaba a su amiga. Era Noel misma con Kaelestis en la mano. Le perforaba el estómago y la hacía caer al suelo. La sangre de Areila era verde y olía como el líquido que salió de las Octodoctus. Noel gritaba, pero la voz no le salía. Se arrodillaba en el piso e intentaba rearmar los pedazos de Areila. Alguien se reía, pero no podía ver quién. Despertó. En el campamento, los ocutristis dormían boca arriba y roncaban. El fuego de la hoguera ya se había extinguido. Noel usaba un juego de ropa nueva que los monstruos le habían conseguido después del incidente. Era más adecuado para un hombre. La blusa le quedaba holgada. Era de color verde oscuro, al igual que las cintas. El pantalón negro. Calestis había intentado hablarle esa noche, y la noche anterior a esa, y las otras seis noches que la separaban de aquel acontecimiento. No le había contestado. No había podido. Con el transcurrir de los días y el eco de los pasos sobre la hierba, Noel había logrado razonar que no había sido culpa de la espada. De no haber sido por cálesis, hubiera muerto, recordaba. Su dolor no provenía del enojo, sino de la impotencia. El maestro estaba recostado en un tronco. No podía ver su cara, pero quizás dormía. Noel notó que de su arma derecha colgaba el rosario de expulsión que habían usado para entrar a la aldea. Sintió el instinto de tomarlo. Si me lo llevo, podré escapar de esto y volver a ver a mi madre. Recostada en el regazo de la única persona que podía consolarla, no tendría que luchar contra esos recuerdos tan dolorosos. Se movió con sigilo y se aproximó. Pudo ver la cara del maestro. Sus ojos estaban cerrados. El cabello de Arete estaba creciendo y le incomodaría pronto. Él iba a tener que ir con alguien para cortarlo. ¿Quién sería? Noel movió la cabeza para concentrarse en asuntos más importantes. Él respiraba suavemente, con ese sonido que solo emiten los que descansan. Nunca lo había visto dormido, recordó. Despacio. Escuchó la voz de Kaelestis, pero no pudo contestarle. La pulsera de cuencas azules hubiera pasado como un objeto sin importancia para cualquiera que no conociera su significado. Noel colocó sus dedos sobre el dije de plata y lo movió hacia arriba. Despacio, logró sacar el rosario de expulsión de su lugar. Ahora solo tengo que huir. ¡Tú! La mano de él atrapó la suya. Te has vuelto muy atrevida. ¡Démelo! Noel cerró el puño para atrapar la joya. Yo lo necesito más que usted. ¿Y para qué lo quieres? Le tomó la muñeca y ejerció presión para obligarla a abrir la mano. El rosario cayó al suelo. Huiré y buscaré la aldea de mi madre. Antes de que ella pudiera recogerlo, él lo tomó. En primer lugar, si te lo diera el alto tribunal, me sometería a una audiencia por alta traición y no creo que valga la pena. Aseguró. En segundo lugar, incluso en el improbable caso de que encontraras la aldea, ¿qué piensas hacer? Usaré el rosario para verla todos los días. No puedes ser tan ingenua. Suspiró. La segunda vez que entres en esa aldea estarán listos para matarte. Incluso si escapas, tu madre seguirá ahí, atrapada. La encarcelarán o la matarán. Así son los humanos. Usted no lo sabe. Sé que si tomas el rosario de expulsión y entras a una aldea humana sin permiso, las leyes de los clanes de la Alianza te condenarán al encierro como mínimo. Sé que los humanos no perdonan a aquellos que se relacionan con los monstruos. Miente. ¿De verdad? Entonces, ¿por qué estás aquí? Si ellos no te expulsaron de la aldea, porque tuve que salvarte en ese bosque? Noel bajó la mirada. Recordó al jefe de la aldea con sus dos opciones, la muerte o el exilio. Recordó las palabras del príncipe Blablu acerca de la diferencia en sus tiempos. Recordó cómo su madre la había sacado de la barrera. Recordó que todavía era un monstruo y además una asesina. Incluso si quería contradecir al maestro, no tenía argumentos para hacerlo. Él volvió a colocar la pulsera en el lugar en que usualmente la llevaba. Yo ya no quiero seguir haciendo cosas horribles. Si por su culpa su madre salía lastimada, nunca podría perdonárselo. Separa tu conciencia de esa espada, demonio. Si no, lo de las octodoctus será solo el primero de tus arrepentimientos. Maestro, su suspicacia la sorprendió. Desde el inicio no me gustó esa arma tuya. La espada vibró para hacer notar la ofensa. Un pacto con una espada demonio es para toda la vida. No vas si lo haces con la primera que se te aparece. Te lo advertí desde el principio. Hizo una pausa para darle énfasis a su sentencia. Están unidas de por vida. Ya lo sé. Bajó la mirada. Pero no todo está perdido. No puedes controlar a una espada demonio pero sí puedes separar tu voluntad de la de ella. Te enseñé que para curar a alguien debías crear una barrera de almas. Lo mismo deberías hacer con ella. ¿Quieres separarme de Fati? Por la forma en que movió la cabeza, Noel supo que el maestro había podido ir a la espada. No todo el tiempo. Incluso si quisiera, ella no tiene la habilidad suficiente. De momento, solo podrá separar sus acciones de las tuyas en una pelea. ¿Esto es lo que quieres, Fati. ¿Expulsarme para que puedan matarte? No, Kaelestis, no. Puso la mano en la empuñadura. Yo no sé qué quiero hacer y qué no quiero hacer. ¿Cómo puedes saberlo tú? Lo hice para salvarte. Te hubieran devorado, ¿lo sabes? Gracias, Kaelestis. Lo desenvainó y lo puso frente a sus ojos. Con todo mi corazón, te agradezco por salvarme. Ahora te pido humildemente que me dejes volverme fuerte por mi cuenta, por si llega a existir algún momento en el que yo pueda devolverte el favor. Salvado por una niñita, se burló. Haz lo que quieras, Fati. Si este hombre intenta hacerte daño, romperé esa barrera. Tenlo por seguro. Ven. El maestro era inmune a esas amenazas. Siéntate con las piernas cruzadas y la espada en tus manos. Ella obedeció. Dejó a Kaelestis en su regazo para que se sintiera tranquilo. Arete se colocó frente a ella. Se puso tres dedos sobre la frente para hacer su barrera. Después tomó las manos de Noel para hacer la barrera de ella. El maestro se levantó y se puso detrás. La hizo sostener la empuñadura con ambas manos y colocó las suyas alrededor para sostenerla. Como él tenía los brazos más largos, apenas la rozaba. Aun así, Noel podía sentir su aliento sobre la nuca y su esencia a hierbas frescas. Concéntrate. Cuando estaba así de cerca, él hablaba más bajo, como en un susurro. El campo comenzó a emanar de sus manos y se fue extendiendo como una luz por su cuerpo. Se sentía fresco y transmitía calma. Arete fue separando sus manos, al inicio tan lentamente que no se dio cuenta. Cuando dejó de percibirlo, el campo se esfumó. Nuestro espectro está impregnado de lo que somos. Antes de utilizarlo para entrar en contacto con alguien, debemos sellarlo. Normalmente utilizamos la barrera de alma solo cuando curamos. Sin embargo, durante una batalla tu conciencia y la conciencia de la espada demonio funcionan como una. Eres capaz de usar su voluntad y ella es capaz de usar la tuya. La barrera de almas impedirá que ella tenga el control absoluto. También impedirá que use tu cuerpo para salvarte en una emergencia. Él seguía molesto. Practica, pero el maestro ignoró el reclamo. No podrás dominar tu filo gemelo hasta que hayas aprendido cómo mantener la barrera. Una batalla sería demasiado peligrosa. El arma puede... Gracias, maestro. No quería recordar la escena del nido. Una mujer cayó de un árbol, a los pies de Arete. Vestía como un tocado por demonio, aunque solo utilizaba el negro. Un trozo de tela le cubría la parte inferior del rostro. Permanecía de rodillas. Noel la reconoció como una mensajera. ¿Qué pasa? Kix y Nux despertaron mientras bostezaban. El ilustre de la percepción cuenta con sus servicios. La mensajera le extendió una carta y un paquete al maestro. Espera que pueda acudir a la privedad. Puedes retirarte. Con un salto y envuelta en resplandor azul, la mujer se marchó. El maestro abrió la carta y deslizó sus ojos por las letras. Kix y Nux se levantaron lentamente y se estiraron. Nos vamos. Pero si todavía es de noche. El menor dejó escapar una queja. Es una orden. Sin más explicaciones, el maestro comenzó a moverse. Noel colocó el arma en su lugar y lo siguió. Fati. Mientras caminaba, sintió la vibración de Kaelestis. Estás enamorada de tu maestro, ¿verdad? ¡Cállate! Ella se detuvo e intentó taparlo con su blusa. No pueden escucharme a menos que yo lo permita. Aclaró el arma. Y ella se quedó tranquila. Notó cómo los ocultistas la miraban extrañados y siguió caminando. Arete iba más rápido que de costumbre. Cuando camina, tus ojos lo siguen. Cuando habla, su voz te despierta. Cuando te toca, tu corazón se acelera. Por eso sé que aún en contra de lo que considero conveniente, estás enamorada de tu maestro. Yo no lo sé. Podía sentir su cara roja y hablaba tan bajo como era posible. Si así lo deseas, Fati, yo lo haré tuyo. Si su vida es lo que quieres, te la daré. No digas eso, por favor. El amor no funciona así. No puede esforzarlo. Además, este es el tipo de cosas que debo hacer sola. Ya amanecía cuando llegaron a la entrada de la cueva. Estaba decorada con flores amarillas y grandes carruajes estaban entrando, adornados con lazos de colores. En la entrada, el maestro fue reconocido por un monstruo que vestía un traje elegante inundado de joyas. Conversaron durante un rato en la justicia de la esperanza. Hubo un retumbo. Noel puso la mano en las empuñaduras y algunos invitados se sobresaltaron, pero el monstruo anfitrión rió de buena gana y los tranquilizó. ¿Qué ¿Es un espectro que anda por ahí? Al principio tuvimos miedo, sí, pero mientras no se hace, hacer que no hace daño a nadie. Es muy hermoso, sí. Creemos que es un augurio de buena suerte para los novios. Arete aprovechó para hacer una reverencia de despedida. ¿No van a quedarse al banquete? Debo continuar mi camino. El ilustre de la percepción envía sus mejores deseos. Noel tuvo casi que correr para alcanzarlo. Mientras avanzaba, los retumbos seguían e inundaban su corazón. Bajó la mirada y observó su pecho. El cristal de 13 puntas estaba brillando. Y con eso llegamos al final del apartado 14 del capítulo 3 de Los Tocados por Demonios. Ahí en pantalla aparecen mis redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, ahí están los capítulos pasados y los futuros. Como ustedes se podrán imaginar, existe una gran diferencia de tiempo entre el momento en que yo grabo los capítulos y el momento en que ustedes los comentan. En este momento acabo de ver un comentario de Jessy diciendo que le encantaría saber qué va a pasar con Arete y Noel. Y bueno, creo que este capítulo da muchísimas respuestas a esa pregunta. Espero que la espera no haya sido demasiado. Jessy la quiero un montón y muchas gracias por acompañarme hasta este momento. Y todos los demás que son nuevos en los capítulos siguientes los voy a mencionar porque si sí hay como un desfase ahí. Pero eso no quiere decir que yo no esté viendo lo que comentan. Muchas gracias. Hasta la próxima.